De gast van vandaag is producent en ondernemer. I have to own the whole food chain. Ze was eerst oprichter van Of The Fans, wat non-fictie produceerde en distribueerde. Verdeeld over acht landen zo'n 120 medewerkers had. En uiteindelijk, na 25 jaar, ook door haar werd verkocht. Zit niet op het hekje, neem een beslissing. Ga gewoon door. En een van die documentaires die ze daarmee produceerde is bijvoorbeeld My Octopus Teacher. Die een Oscar en een BAFTA won. Very cool, maar we hebben eigenlijk andere dingen in ons hoofd dan prijzen winnen. En die gaat over een man die in de oceaan een bijzondere band opbouwt met een wilde octopus. I just met a baby octopus and it's mindblowing. And she's like, now we have a film. En tegenwoordig, na dit alles, is ze gestart met Waterbeer. Een gratis en interactief streamingplatform dat inmiddels in 194 landen beschikbaar is. Waarop originele en aangekochte documentaires staan. Allemaal geïnspireerd op de Sustainable Development Goals van de VN. Het is zeker een strijd die te winnen is, maar alleen als je begrijpt dat één mens dat niet doet. Het is een hele beweging. Hier is Ellen Windemoet. Hallo Joost, leuk om er te zijn. Ja, insgelijks, fijn dat je er bent. Dankjewel. Inmiddels heel activistisch, als ik het zo, uh, zo hoor. Altijd al geweest ook? Altijd al geweest. Ik doe al sinds, ik denk, 15 jaar uh, films over milieu. Maar die werden altijd een beetje opgeslokt door het vele andere televisiewerk wat we moesten doen. En je en... zegt sinds hoeveel jaar? 15? Ja. Mm -hmm. Maar je bent ouder dan 15 jaar. Ja, maar vroeger, kijk, ik ben in 1994 een bedrijf begonnen, alleen met mijn secretaresse. En ik heb dat Off the Fans genoemd, uh, omdat Off the Fans is eigenlijk een uitdrukking waar het gaat over neem een beslissing. Zit niet op het hekje, neem een beslissing, ga gewoon door. Dus dat hebben we gedaan met z'n tweetjes in dat bedrijf opgebouwd. En dat bedrijf heeft heel veel documentaires geproduceerd. Dat waren wetenschappelijke documentaires, historische documentaires, heel veel natuurdocumentaires, maar ook... Ook sommige activistische documentaires. Dus honderden uren waren dat in al maar, die jaren. Maar op de basisschool, ik noem maar even een dwarsstraat, was je toen ook al, als er onrecht was, was je toen ook al activistisch? Altijd, altijd. Maar hoe ja. manifesteerde zich dat? <laughs> Mijn eerste ervaring was, uh, toen ik ongeveer zeven was, zag ik uh, jongens in mijn klas een klein meisje heel erg pesten. En toen ben ik gewoon rustig met mijn atlas rondom het hele uur van alle tafels gelopen. En heb één jongen met die atlas gewoon over zijn hoofd geknald. <laughs> toen was het afgelopen met de pesten. Dus uh, ik was in de in feite zo'n meisje, ja. 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 En ik vind dat eigenlijk zowel een hele creatieve oplossing... als een vrij gedecideerde zakelijke <laughs> oplossing. Maar wat is normaal, zeg maar, jou, jouw manier om, om dat onrecht aan te pakken? Is dat meer creatief of is dat meer zakelijk? Het is altijd creatief. Je kan onrecht of je kan zeg maar, uh, milieuschade dingen niet aanpakken als je niet communiceert. En je communiceert niet als je mensen niet meekrijgt. En je krijgt mensen niet mee als je lastig bent of agressief. Je krijgt mensen mee als je met ze meewerkt. Dus dat, dat ben je steeds meer gaan doen. En het was vanaf het begin al dat je wel, uh, ik weet niet of dat een keuze was of dat dat gewoon gebeurde, maar het ging wel altijd al om, om non-fictie. Het ging altijd om non-fictie. Als hele jonge vrouw heb ik ook in fictie gewerkt en in animatie. En ik vond het uh, voor mezelf minder belangrijk. En ik was ook, en het is misschien ook voor jullie luisteraars belangrijk om te weten, als je echt... Um, curious bent, dan is non-fictie eigenlijk heel goed voor je. Omdat je kan eigenlijk daardoor je hele leven blijven studeren. 
En je, je blijft je hele leven mensen leren kennen die specialisten zijn in wetenschap of in iets heel geks wat ze doen waar je gewoon heel veel over leert te weten. Dus dat is veel fijner voor onze soort mensen dan, um, dan fictie. En dat had je dus minder bij fictie, dat daar ja. minder in te ontdekken viel? Dat vond ik, ja. Ik vond wel dat je leert veel over de regels van drama en de regels van verhaal vertellen. Echte storytelling disciplines leer je daar wel, heb ik ook daar geleerd. Maar ik heb dat allemaal eigenlijk gebruikt om in 1994 mijn uh, non-fictiebedrijf te starten. Ja, want je werkte dus eerst bij bedrijven als Fremantle of ja. Atlantis bijvoorbeeld. Ja, klopt. En dan kies je er dus voor, inderdaad, een x-aantal jaren geleden... om te zeggen, nee, ik ga het zelf doen. Ja. Samen met mijn secretaresse, zei je net. Klopt, met z'n tweetjes. W waarom? Um, ik werd een beetje moe van... Kijk, ik, ik heb natuurlijk media gedaan in een tijdstip... waar vrouwen niet zoveel mochten. En waar vrouwen altijd uh, aan het profiel van mannen moesten werken waarvoor ze werkten. Dus ik heb heel veel werk gedaan voor mannen die dan in de krant mochten staan. Ze mochten dan in Variety staan of in Hollywood Reporter voor dingen die in feite ik had gedaan. Mm. En toen dacht ik, hè, wat is dat vermoeiend. En ik geef eigenlijk daarmee geen goed uh, voorbeeld aan bijvoorbeeld mijn dochter of mijn kinderen. Ik heb twee zoons en een dochter, dus ik dacht, ik doe gewoon zelf. En dus nu is het wel zo dat dat gelijk verdeeld wordt, ga ik even vanuit. Mm, niet helemaal, gelijker. Het gelijker. gaat veel beter. Ik vind in jullie generatie gaat het veel beter. Nee, maar ik bedoel onder, onder jouw leiding. Oh, onder mijn leiding, absoluut zeker. Absoluut zeker, ja. En het businessmodel van Off The Fans is volgens mij wel een aparte. Laat ik het zo beoordelen of, of zo noemen. Want het, was, het is zowel een producent ja. als een distributeur. Altijd geweest. Ja, ja. waarom? Omdat uh, als je wilt ondernemen en je onderneemt vanuit een land wat niet Amerika is, waar je in New York zit of in Hollywood, waar je echt een enorme talentpool heeft, dan moet je eigenlijk ondernemen met het idee, I have to own the whole food chain. Je moet dus eigenlijk in feite alles weten te pakken in je zaak uh, waar je verstand van hebt. En dan heb je alleen maar de broadcasters over. En dan zeg je, ik doe alles behalve de broadcasting van mijn documentaires. Maar ik ga ze ontwikkelen, bedenken, financieren, meedoen, pre-sellen, verkopen, co-produceren. Dat heb ik allemaal gepakt. En dat geeft je heel veel vrijheid. Op, op welke manier geeft dat je vrijheid? <laughs> Omdat je daardoor minder of afhankelijk bent van andere bedrijven. Dan hoef je niet op mensen te wachten die twee jaar lang moeten overleggen van... oh, ik heb geen tijd om de productie te doen, ik heb geen camera... of ik heb nu uh, even deze, deze regisseur niet beschikbaar, et cetera. Je hebt alles onder één dak, dus het is leuk. Onafhankelijkheid ook? Yes. Dus ja. dat je en niet afhankelijk bent van mannen die, die zich met ellebogen naar voren duwen... en niet afhankelijk bent van andere mensen in de food chain. Juist. En zo heb je dat in, in 25 jaar uitgebouwd tot een bedrijf met, in acht landen... met 120 mensen op een gegeven moment. Ja. Yep. En dat is iets natuurlijk wat gebeurt, wat ontstaat, denk ik. Mm -hmm. Het is niet zo dat je dat van tevoren bedacht... of dat je daar Totaal van tevoren niet. honderden trainingen in had gehad. Nee. En nu ga ik een hele grote vraag stellen, hoor. Maar wat is nou de... De, de grootste les geweest van dat opbouwen. Iets waar je van tevoren geen idee bij had, maar waarvan je nu weet... Ah ja, oké, okay, als je dan leiding geeft aan 120 mensen in acht landen... is dat wel essentieel om dat te kunnen blijven bouwen en te kunnen onderhouden. Het is niet essentieel. Um, ik vind dat dat wat je wel moet doen is... Uh, en dat kan ik ook zeggen achteraf gezegd... je moet altijd vertrouwen op jezelf. 
En je kan altijd blijven bij jezelf. En als je onderneemt en daarbij bij jezelf blijft, komt het goed. Zodra je dingen doet waarvan je denkt dat andere mensen dat graag van je zouden willen... En als het out of your comfort zone is, moet je het niet doen. Gewoon met je eigen vertrouwen meegaan. Dat werkt. Ja, maar het lijkt me ook soms wel moeilijk. Dat is zeker... Ondernemen in media is zeker niet makkelijk. Um, maar als je um, ja, toch wel heel erg benieuwd bent over hoe alles functioneert... dan krijg je daar ook heel veel voor terug. Je leert heel veel, je maakt veel mee. Uh, ik, ja, ik ken de meest interessante mensen op deze planeet. Daar ben ik heel blij mee. Dit is echt een, een community die zeg maar, een leven lang meegaat. Die mensen, we kennen elkaar al 30 jaar en we gaan nog 30 jaar door, hoop ik, met elkaar. En we trainen de jongere generatie, dus het is een heel leuk leven. Ja, en dan kies je dus wie die 120 mensen zijn. Ja. Waar lette jij vooral op? Wat voor mensen moesten dat zijn? Wat voor normen, waarden, visie moesten die mensen hebben? Nou, het zijn altijd mensen die diep nadenken over belangrijke dingen. Dus mijn hoofdthema is biodiversiteit. Dus uh, ik ben heel begaan met mensen die nadenken over klimaat. Die nadenken over dierenpopulatie. Die nadenken over wilde plekken op aarde. En hoe belangrijk het is om die wilde plekken mee te maken, maar ook te beschermen. En ja, mensen die veel doen aan mensenrechten. Dus heel geëngageerd allemaal. Ja. Dus helemaal niet bedrijfsmatig, maar vooral heel politiek bijna. Ja, maar ik vind dat media, goede mediazaken komen van goede ideeën. Dus als je geen goede ideeën hebt, dan heb je al die zakenkennis niet nodig. Maar als je wel goede ideeën hebt, moet je wel goed zeg maar, alles met, met, met goede zakelijke overleggingen kunnen onderbouwen. Ja, en een van die goede ideeën is, is, is nog niet eens zo lang geleden... is de documentaire My Octopus Teacher geweest, ja, toch? Dat ja. was een vrij goed idee, bleek dat ja, te zijn. Ja, redelijk goed, ja. Ja, toch? Ja. Hoe, hoe ontstond dat? Want, dat is, want jij bent, hebt dat uitvoerend geproduceerd. Dat klopt. Uh, ik ben een van, van de hoofdmensen in het productieteam geweest. En Craig Foster, de hoofdkarakter in de film, is een van mijn beste vrienden. We kennen elkaar al sinds... Nou, bijna 30 jaar, denk ik. We hebben al heel vroeg samengewerkt. En een goede film gebeurt je soms gewoon. En deze film is ons gewoon gebeurd. Omdat hij kreeg een dikke burn-out van het uh, te veel filmen van te gevaarlijke situaties. Omdat tv, ook in documentaires, leeft van ratings. En daar heeft een cameraman vaak last van. Dat mensen zeggen, ik wil dat je dit en dit filmt. Hij moest dus in dit geval krokodillen filmen in een, in een grot onder de oppervlakte van de Okavango-rivier. En hij moest dat doen met een 3D-camera. Die zijn dus zo groot. Ja, en hij moest dus, ja, maar, dus stel je voor, je moet dat gewoon een paar jaar lang doen. Iedere ja, dag. Voor, voor, voor iedereen's informatie, hij, hij, is, uh, uh, hij kan heel lang zijn adem inhouden... Ja. En, en, en kan dus op een natuurlijke manier onder water klopt. voelt zich thuis. Want dat heeft hij zijn hele leven gedaan. Dat klopt. Hij kan heel goed duiken. Maar aan de ene kant, oké, okay, je kan heel goed duiken. Maar aan de andere kant, je bent... Twee meter weg van een slapend krokodil in een grot onder water. Ja, het Hoe is klinkt dat? voor mij als een nachtmerrie dit. Het is een nachtmerrie. Dus uh, heel natuurlijk ging het dus zo dat hij dus een burn-out kreeg van die activiteit. En dat hij 
inderdaad, net zoals wij omschrijven in die film, hij moest uit die overspannenheid. En dat heeft hij gedaan doordat hij in heel koud water is gaan zwemmen. En na een jaar begon hij dus hele kleine diertjes te filmen op de, op de, zeg maar, op de ocean floor van die kelp forest. En toen zei hij tegen mij, Ellen, wat doen we hiermee? En ik zei, ja, er is geen broadcaster die dit zal willen laten zien. Daar, zijn geen, daar, daar krijg je geen ratings voor en geen advertising revenue. We moeten eigenlijk onze eigen platform beginnen, zei ik. En dat werd later Waterbear. Mm. Dus dat was eigenlijk het idee. Het was heel lang geleden, al zeven jaar geleden. Ik zei, we moeten eigenlijk onze eigen platform hebben... waar leengte van de films niks te maken heeft... en met, met of je hem erop zet of niet. Of maar, waar... to, maar toch nog heel even terug, want, want Waterbear, dat maakte je later. Maar deze ja. film, je zegt een goede documentaire, dat ontstaat eigenlijk. Dat, dat overkomt je, zeg ja. ik. Klopt. Uh, hoe... Hij was dingen op de bodem van de oceaan Klopt. aan het filmen vanuit zijn burn-out Klopt. in het koude water. Mm-hmm. Wat was dan het moment dat dit uitgroeide tot een... Nou, heel simpel. Hij kwam een baby octopus tegen. En die baby octopus begon met hem te communiceren. En toen belde hij mij op uit Kaapstad en hij zei... I just met a baby octopus and it's mind-blowing. En toen zei ik, now we have a film. Dus nu gaan we maar door. Nu kunnen we, hier kunnen we een film van maken. Dus zo gebeurde het. En wat was dan jouw rol? Want er zijn ook heel veel mensen naar mij toegekomen uh, toen ik zei... Ja, de, de, de uitvoerend producent van mijn Octopus Teacher. En die zeiden van ja, maar dat, dat heeft die man allemaal zelf gedaan natuurlijk. <laughs> uh, vrij naïeve gedachten misschien. Dus ze geloven in het sprookje. Ja. Maar uh, wat was jouw rol in dat proces? Was dat beelden krijgen, hem in goede banen leiden? Of... Alles, het hele team leiden. Dus dat kwam natuurlijk achter zo'n film, als je dat ook bekijkt. Het is een heel technisch, hele goed gemaakte film. Daar zijn dus cinematographers, daar, zijn, daar is een regisseuse, er is een tweede regisseur die dit interview heeft gefilmd met hem. En ik ben dus uh, de producenten. Dus uh, dat betekent, de producenten moet het verhaal in goede banen leiden, meehelpen met schrijven, vormgeving, de juiste dingen filmen, de edit, de muziek, alles, de, de sound. En ik moest natuurlijk ook Netflix inschakelen op een bepaald moment, dus dan moest ik ook Netflix erbij halen. Die zijn dan een week gekomen en hebben met ons gezeten. Dus in feite, het is net zoals alles andere maken. Je hebt gewoon een producent nodig die daarvoor verantwoordelijk is. Maar wij horen nu een beetje hoe dat is ontstaan, mm-hmm. zo vanaf het prille begin. We we weten hoe het is geëindigd, namelijk een een soort prijzenregen en wereldwijd hebben mensen zich gefascineerd voor de televisie. Die dachten, wat is dit? En die kwamen -hmm. de volgende dag op hun werk en die zeiden, heb je dit gezien? Ja, precies. Maar er zitten in dat proces natuurlijk bepaalde keuzes, T-splitsingen, dat je dacht, zullen we rechts gaan, zullen we links gaan? Wat is nou zo'n centrale keuze geweest in dat proces die er uiteindelijk voor heeft gezorgd dat het dit werd? De meest centrale keuze was voor Craig de moeilijkste keuze. En dat is dat wij erop hebben bestaan dat hij zelf in de film zit. Wij hebben gezegd, de enige manier om deze film echt werkend te krijgen... het verhaal werkend te krijgen, is als jij jouw persoonlijke verhaal deelt... over wat jou is overkomen. En wij willen die relatie tussen jou en haar even meemaken. En dat was eigenlijk de kernbeslissing die de film succesvol heeft gemaakt. En daar moest je hem een beetje voor overtuigen. Oh my god. Ja, ja? maandenlang. Ja. Ja. Hij is enorm schuw, mensenschuw. En hij zei, ik kan, ik kan toch niet in een film zitten? Ik, ik heb nog nooit... Dat, hij, hij wilde dat absoluut niet doen. Maar en... dat hij zo'n wonderlijk persoon is in die ja. film, maakt het ook zo mooi. Ja. ja, precies. En hij is ook echt zo. 
Dus zij is heel authentiek. Maar wat doet het met een uitvoerend producent als die de belangrijkste filmprijs ter wereld wint? <laughs> Niet zoveel. Ik, vind, ik vond het super fijn, spannend. Maar we zaten midden in een coronacrisis. En ik zat midden in het begin van Waterbear. Dus eigenlijk het hele productieteam vond het hartstikke leuk. Echt geweldig. Ja, ik kan top. Me best voorstellen, maar... We moesten vreselijk lachen. Het was verschrikkelijk fijn. Maar we hebben eigenlijk ook andere dingen uh, in ons hoofd dan prijzen winnen. Dus het was very cool. Maar we, we hadden al heel veel uh, weer op ons bord. Nee, maar ik bedoel ook niet dat daarna er geen drive of ambitie meer is. Dat mm -hmm. je denkt, nou, we zijn klaar. Mm -hmm. Het leven is af, ja. ik heb het behaald. Nee, dat bedoel ik niet. Maar ik kan me wel voorstellen dat de hele buitenwereld... dat die wel ineens dan uh, iets wil, dat daar iets in verandert. Of heb je dat helemaal niet meegemaakt? Helemaal niet. In feite, uh, het is heel interessant om dat te weten. Uh, er zijn soms mensen, er was een keer een film... Um, Looking for Sugar Man. En die heeft een Oscar gewonnen. En die regisseur die had enorme verwachtingen dat zijn leven heel hard zou veranderen naar die Oscar. En hij heeft zelfmoord gepleegd omdat niks is veranderd. Echt. Oeh. Dus er zijn heel veel mensen die gaan gewoon op een enorme soort trip. Van jee, alles gaat veranderen. Ik ga een heel nieuw leven krijgen. Maar alles gaat eigenlijk in feite zo door als, uh, als het was. Ja. ja. Dus de les die we eruit meenemen, dan is uh, geniet van het avontuur in Precies. plaats van het resultaat van je hoofd. Geniet het... van het maken. Rustig aan met alle prijzen en alle toestanden en alle dingen. Ja. Maar je zegt geniet van het maken. En toch ja. op het moment dat jij eigenlijk vrij recent die prijs had gewonnen... Mm -hmm. uh, en dat bedrijf al 25, of de fans al 25 jaar bestond... Mm -hmm. toen koos je er toch voor om, om, om weer iets nieuws te gaan maken. Klopt. Ja, ik vond het tijd dat wij een eigen platform beginnen. Dat zei ik ook toen zeven jaar geleden al tegen Craig Foster. We hebben onze eigen platform nodig die niet afhankelijk is van ratings... of van uh, 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 inkomsten uit uh, uh, advertising. Ik weet nu even het Nederlandse woord niet. Advertenties, ja. Advertenties. Uh, je moet eigenlijk... We wilden even weg uit dat commerciële... en we wilden authentieke verhalen vertellen over interessante, stimulerende, spannende mensen die dingen doen aan het milieu. Nou ja, ik snap dat, dat je dat wil. En dat, dat klinkt heel mooi. Ja. Alleen, als ik me niet vergis, is het hosten van content is vrij duur. Klopt. Dan uh, is er nu een grote strijd aan de gang op, op de markt voor video on demand. En je ziet soms dat hele trammen of bussen... Uh, geadverteerd zijn met bepaalde uh, streamingplatformen. Mm -hmm. uh, ja, er is gewoon een strijd in de gang en er wordt flink marketingbudget tegen aangegooid. Klopt. En dan heb jij het idee om zo'n platform zonder advertenties, mm -hmm. gratis, mm -hmm. te maken. Ja. Hoe, hoe, hoe lukt dat? Dat lukt. Uh, we hebben een hele goede board met... Um... Wat wij noemen impact investors. Dat zijn dus mensen die in hun, eigen, uh, zakelijk, in hun eigen zakelijk leven al heel succesvol zijn geweest. Die hebben ons uh, seed financing gegeven hiervoor. En we konden het daardoor gewoon opzetten. En ik ben ook, doordat ik mijn bedrijf heb verkocht, een van die investoren. En het tweede is dat wij een model hebben waar we vrij zijn, maar we werken met... Brand sponsors. Mm. Dus we hebben, je ziet bij ons geen advertenties. Dat vinden wij ook lelijk, dus dat willen we ook niet. Maar uh, we hebben wel sponsoring deals waar sponsors zoals Nikon, Jack Wolfskin, Natura Co. 
stukken van onze content sponsoren en stukken van de platform sponsoren, dat is voor hun hartstikke leuk. En het is voor ons ook hartstikke leuk. En het allerfijnste, de fijnste uitkomst van Waterbear is dat we nu al op Samsung verkrijgbaar zijn. Op Apple TV, op Roku en op Comcast in Amerika, op de Infinity Box. Dus mensen willen ons hebben. Dat is heel fijn voor de brand. Die hebben daarop gegokt en het werkt. En we hebben geen advertenties en onze demo is tussen 18 en 35 jaar oud. Dus het is precies eigenlijk die bevolkingsgroep die we met Waterbear willen aanspreken. Ja, dus het nee. werkt. Ik was zelf ook bijzonder onder de indruk van hoe geïntegreerd het was met alle andere systemen. Want je, want je denkt toch, ja, het is een minder grote partij, dus dat zal ja. wel minder goed werken. Maar het tegendeel is waar. Klopt, het, is, het werkt heel goed en we, hebben, we, we werken met 140 uh, stichtingen. Dus ook uh, bijvoorbeeld Sea Shepherd, dus een van mijn favoriete stichtingen. Of WWF of Jane Goodall of Oxfam. We werken allemaal samen, die hebben allemaal hun eigen pagina op Waterbear. En we doen samen producties en, en leuke samenwerkingen. Ja, en je zegt dus, uh, er zijn investeerders die het zien als een, als, als een goed doel eigenlijk. Die dus yeah. ergens anders geld hebben verdiend en die het daar nu mm -hmm. in investeren. En verder werken we ook samen met commerciële partijen. Klopt. Maar is het doel uiteindelijk dat het self-sustaining is, om het maar zo te noemen? Dat er niet geïnvesteerd uh, in hoeft te worden? Dus dat aan de onderkant van de streep het gewoon zwarte cijfers heeft? Absoluut zeker. Ja. Is dat haalbaar? Absoluut zeker. Ja. Het is absoluut zeker haalbaar met dit verdienmodel. Um, het duurt misschien een paar jaar, maar wij gaan niet hetzelfde zakelijke model achterna zoals Netflix of Disney. Wij werken met veel minder geld en we werken met non-exclusieve rechten heel vaak. En we hebben gewoon ook door onze originele productie een hele mooie collectie van dingen. Dus we werken met heel veel bevriende organisaties waardoor we minder veel kosten, minder veel moeten marketen. En waar onderaan de streep, uh, weet je wat een B-Corp is? Nou ja, het is in Nederland misschien niet zo bekend, maar de B-Corp-organisatie is een organisatie van bedrijven rond de hele wereld die een zogenaamde triple bottom line handhaven. Dat betekent dat je profijt net zo belangrijk is als het geluk en de life-work balance van je employees. En als de leuke verhoudingen met je stakeholders en als... People, planet, profit. People, planet, profit. Zo is het. Dat is een B-corp, dus we horen bij de B-corps. En een van de bekendste B-corpen in de wereld is Natura Co. Maar Patagonia is ook uh, een soort B-corp. Dus daar zijn wel heel veel goede klanten maar die elkaar steunen. Qua mindset voor jou, mm -hmm. als, als leider ook en als, als ondernemer, mm -hmm. is het nou iets heel anders dat het iets non-profit is nu. Want, want, want of de fans was gewoon natuurlijk... dat heb je verkocht voor, ja. voor, 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 als ik het goed begrijp, een ferm bedrag... wat je nu ook investeert in de good cause. Ja. Maar is het, vergt het een hele andere mindset voor jou? Nee. Ik heb Of The Fans eigenlijk ook altijd zo geleid... dat de mensen die in het bedrijf werkten net zo belangrijk waren als de profijt. En we waren altijd educatief. Dit is alleen een stapje verder. Dit is echt letten in je cijfers op... onze profijt moet balanceren met het geluk van de werknemers... en met het geluk van onze toekomst op, de op, de, op onze planeet. En als we het nog één stapje verder brengen... wat is het ideaal scenario... In, in, als, als we gewoon nu in de droom kijken, 
Wat is Waterbeer dan over vijf of tien jaar? Het allerliefste zou ik willen dat Waterbeer een soort um, groot uh, netwerk is... waar eigenlijk mensen overal in de wereld ook met elkaar contact kunnen hebben. Het allerliefste zou ik willen dat mensen die Waterbeer kijken... Dat, eigenlijk dat kunnen ze nu al. Ze kunnen nu in contact treden met de NGO die hun leuk vinden. Ze kunnen meedoen aan campagnes, ze kunnen op social media posten... ze kunnen doneren aan de, aan de NGO's die ze leuk vinden. Dat is nu al mogelijk. Ja, het is heel interactief. Dat is het is heel interactief, Sorry, ja. het is heel interactief. Maar uiteindelijk zou het leuk zijn om een Waterbear social network te hebben... waar mensen gewoon hun eigen films kunnen uploaden. Waar mensen, stel je voor dat mensen in, uh, in ergens in uh, Kenia iets hebben ontdekt... Waar door ze uh, iets met klimaat of iets met um, farming hebben bedacht. En dat kan opgepikt worden van mensen in Finland. En dat kan weer opgepikt worden met contacten in China. Dus net zoals jullie gamen, zo willen wij eigenlijk... dat wij allemaal communiceren over de Sustainable Development Goals, over milieu. En één ding waar dat al mee gebeurt, is jij, jij, jij woonde zelf eerst uh, in de buurt van IJmuiden, toch? Als ik het goed zeg. In Wijk aan Zee woonde ik, ja. Ja, ja. en daar ja, speelt natuurlijk, daar staat de Tata Stielfabriek. Ja. En sinds, sinds 2019 ben je ook een stichting gestart. Klopt. Uh, stichting IJmond, als ik het goed Eimondig. zeg. IJmondig, ja. Ja, dat is dus zo'n typisch voorbeeld, toch? Mm -hmm. Dat klopt. Want kan je even uitleggen wat daar misgaat nog voor de mensen die, die het even niet meer weten? Ja, Tata stoot ontzettend veel gifstoffen uit. Tata is een enorme krakkemikkige oude fabriek die niet vernieuwd wordt. En uh, ja, onze regering in Den Haag geeft dus toch blijkbaar instructies dat niks met die fabriek gebeurt... behalve dat er geld uitgepompt mag worden. En mensen in de buurt van de Eimond krijgen dus 50% meer kanker... Uh, en ook dingen zoals acute leukemie. Kinderen worden heel erg ziek en dat komt door die gifstoffen. En natuurlijk wat jullie waarschijnlijk ook allemaal in de pers hebben gelezen, de grafietregens. En al die dingen die daar gebeuren. Dus toen ik daar woonde ontdekte ik dat die fabriek totaal niet verantwoord gerund wordt. En ook van het omgevingsdienst en van de regering niet begeleid wordt om schoon te opereren. En daardoor... Ja, kwam heel veel aan het licht waardoor wij ook een film hebben gemaakt die op Waterbear te zien is. En dat is Europe's Biggest Lie. We hebben daar twee afleveringen gemaakt. En de tweede aflevering gaat over precies wat met Tata Steel aan de hand is. Ja, je zegt dus, mijn droom is eigenlijk dat we een interactief netwerk zijn. En dat we samen sterk gaan staan ja. met content eigenlijk op dat platform. En ja. dat we ook sociaal worden. Ja. En dat we dit soort problemen aanpakken. Samen, yes. Ja, nou, dit probleem, dat is van Tata Steel, dat is van de Tata Group. Die, die heeft een omzet van, van, als ik me niet vergis, meer dan 100 miljard dollar per jaar. Klopt. Het is een bedrijf uit India. Uh, ja. Het heeft volgens mij directe lijntjes met de Nederlandse overheid ook. Met Mark Rutte zelf, ja. Ja. Nou, jij bent die strijd nu aangegaan. Lukt dat? Is dat een strijd die te winnen is? Of, 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 of het ik wil je zeker, absoluut niet, ja, de, nee, niet maar demotiveren. Maar... Het is zeker een strijd die te winnen is. Maar alleen als je begrijpt dat één mens dat niet doet. Het is een hele beweging. Dat zijn dus uh, die mensen die werken aan uh, het schoner krijgen van Tata Steel. Is een enorme milieubeweging in Noord-Holland. En dat bestaat uit heel veel kleine milieugroepjes. Die allemaal samenwerken. En die proberen de overheid ervan te overtuigen. Hou op om uh, ons te proberen 
proberen te verkopen dat we in 2030 op waterstof overstappen in dat Tata Steel plotseling in 2030 schoon wordt. De, de, de mogelijkheid voor Tata Steel om op waterstof over te stappen is wetenschappelijk totaal nog niet onderbouwd. En nu al geeft onze regering miljarden aan Tata Steel voor een zogenaamde subsidie voor iets die eigenlijk deze oude, krakkemikkige, honderd jaar oude fabriek niet eens aan kan. Maar begrijp me niet verkeerd. Je hoeft mij niet te overtuigen. Ik heb de documentaire gezien. Mm -hmm. Ik begrijp helemaal wat je bedoelt. Jij bent ook verhuisd, heb ik begrepen. Ja, uit naar die Bergen, ja. Klopt. Weg, iets mm -hmm. meer dan de natuur. Mm -hmm. Maar nogmaals de vraag. Is dit te winnen? Is er al progressie? Ja, er is veel progressie. En uh, je moet ook bedenken... Uh, politici leven van kiezers. En politici die liegen en dan zich excuseren, en dan weer liegen, en zich dan weer excuseren. Hoeveel levens hebben ze voordat de kiezer zegt... jongen, meneer Rutte, dat kan niet zo door. Huh? Je kan niet je beste vrienden inzetten bij Tata Steel als hoofdcommunicatie... en nu ook weer gokken dat we alles geloven. Politici, ook lokale politici, zijn heel afhankelijk van de kiezer. En zodra ze voelen dat publieke opinie gaat swingen, gaan ze mee. Dus wij is werken... Dat is de kracht van storytelling. Dat is de kracht van storytelling. Je, je werkt met publieke opinie en zodra mensen een beetje goede informatie krijgen... een beetje authentieke informatie krijgen, beginnen ze om van mening te veranderen. En dat, dat is nu al lang gebeurd met Tata Steel. Ja, jij hebt nu een documentaire of, of, of 60 volgens mij geproduceerd... Als, als echt uitvoerend producent. Mm -hmm. wat, wat is nou je allergrootste tip voor, voor makers... die misschien nog nooit een documentaire gemaakt hebben? Maar, waarvan je zegt van, nou, ik heb er zoveel gemaakt... en dit heb ik misschien best een paar keer fout gedaan in het verleden... maar dat gaat mij niet meer gebeuren. Precies. En daar wil ik jou voor behoeden. Voor behoeden. Je moet met goede mensen werken. Je moet met goede mensen werken. Als je een jonge filmmaker bent, dan heb je eigenlijk een oudere producent nodig als je je oom of je tante die meekijkt en je meehelpt. Dus niet te trots zijn en zeggen ik wil alles zelf doen, maar gewoon kijken wat kan je voor stakeholders uh, enthousiast maken voor wat je doet. En het andere is dat je een team moet hebben uh, waarop je zeker kan vertrouwen. En die twee dingen moet je hebben. Maar dit zijn natuurlijk containertermen ook. Hoe weet je of je iemand kan vertrouwen? Hoe test jij dat op korte termijn? Um, werk niet zo op korte termijn. Ga even ah. goed polsen. Ga even niet te snel, niet te snel in zee gaan met iemand, maar echt heel goed. Ga gewoon samen met een team een weekend weg. Als een goede wijn, het moet rijpen. Even goed kijken met wie je in zee gaat, absoluut. Ja. En hoe goed is dat verhaal? En ik heb het altijd van National Geographic gehoord toen ik daar trainde. Heb je een verhaal die mensen nog nooit hebben gezien? Heb je access, dus toegang tot een thema wat mensen nog niet kennen? En ga je dat verhaal vertellen op een visueel verse nieuwe manier? Als je die drie dingen hebt... Plus die twee dingen die ik net heb uitgelegd, dan ga je goed. Ja, en als je niemand kent die die ervaring heeft, gewoon mailen, aanschrijven. Zoeken. Ja. ja. Ik wil je ontzettend bedanken voor je tijd. Iedereen kan dus natuurlijk naar Waterbeer en, en gewoon gratis kijken. En Prima. geïnformeerd worden en, ja. en, en aanspreken en helpen en, ja. en doen. Ja. 
De laatste vraag die ik altijd hier stel en ook in de podcast die we hiervoor maken is... wat is nou het beste advies dat jij kan geven over je weg vinden in de creatieve wereld? Goed kijken waar, na, naar de vaardigheden die je hebt... Die, waardoor je echt in de zoon bent. Ken je dat in de zoon? Heb je dat in Nederland? Van, Zeker, het is de flow. Een, ja, het is de weer een flow, woord, gewoon maar. als je... Dingen die je doet, is dat misschien monteren? Is dat muziek? Is dat schrijven? Is dat filmen? Is dat camera? Of is het acteren? Maar waar je gewoon totaal niet naar de klok kijkt. Daar moet je zijn. Bedankt dat je er was. Graag gedaan. En tot zover de BMY Joost Mag Het Weten podcast aflevering 125 met Ellen Windemuth. Zoals gezegd, de app van Waterbeer is te downloaden en er is van alles gratis op te streamen. Verder staat de docu My Octopus Teacher gewoon op Netflix. Mocht je die nog niet gezien hebben, zeker doen. Tot zover deze aflevering. Ik wens je een mooie week en tot de volgende. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print... Uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl